0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen. Och idag har vi ett väldigt speciellt ämne. Fast vi har haft många speciella ämnen sist. Men idag ska vi prata om lukt. Som alltid har vi med oss en gäst som snart får introducera sig själv. Men jag tänkte börja berätta lite grann om varför vi tänkte. Det är dags att prata om lukt och media och kommunikation. Och en ingångspunkt som vi har (snack) snackat om ganska mycket de senaste åren är ju egentligen pandemin. I alla fall för mig var det en tidspunkt där jag tänkte och Där många tänkte på just lukt, för det är ju en del av själva sjukdomen eller en symptom att man tappar lukten och då också tänker på det. Hur mycket det betyder egentligen i vardagslivet att lukta olika saker vad det har för betydelse för smaken också. Mm. Uh, men det är inte bara det, uh, en, alltså en del av själva corona uh, sjukdomen men också att... Uh, man saknade olika lukter för man kunde inte besöka olika platser eller träffa personer uh, och därmed inte heller kunna lukta dessa mm. platser och personer. Uh, så att lukt spelar en vikt, väldigt viktig roll i våra liv men vi pratar väldigt sällan om just lukt.
1: Och, och just kopplingen till medier mm. är ju intressant då för att det är ett vanligt sätt att definiera vad medier är, det vill säga något som utvidgar eller förlänger vår perception och vårt sensorium och sådär och sådana som mm. McLuhan och så har skrivit om det. Eh, och där är vi liksom lukten sist eh, eller sent utvecklade eller hur man ska säga, det här får Johan berätta för oss, liksom. ja. men varför förhåller det sig så här att den här, eh, det här sinnet inte är något som vi associerar till till
0: och då har Staffan och jag tänkt väldigt hårt och väldigt mycket. Vem kan någonting om lukt inom MKB? Mm. Och vi kommer inte på någon. Så vi bjöd in en annan forskare hit. Johan, vem är du?
2: Jag heter då Johan Lundström och är professor vid det institutet. Och forskar just på lukt. Och först och främst forskar på hur lukten fungerar men också hur lukten påverkar oss människor.
0: Berätta då, vad är lukt på 30 sekunder?
2: Lukt är då kemikalier i omgivning, alltså lukter i go- gaser eh, som då kommer upp i näsan och då binder till en viss receptor och så får en receptor skickas en signal upp till ett ställe som heter luktebulben första delen av lukthjärnan. Och därifrån går signalen in till väldigt viktiga regioner av hjärnan som amygdala som styr emissionsreglering, hippocampus, minne Uh, hypotalamus, kroppens regleringar, och sen uh, samtidigt också luktkortex. Och det som är unikt för luxenet är att vi har ingen så kallad talamuskoppling. Och innebär det talamus styr medvetenheten kan man säga om Alla Alla annasin går via talemus först, och sen in till sina primära kortikala regioner. Så att man kan säga att kan man säga att luxet som alla annasar inte har har då en motorväg in till emotion och minne och själva luktpresektionen. Mm. Mm. Och först långt därefter kommer själva medvetenheten om sinnet. Mm. 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 Och det är därför vi går runt och tror att vi är ganska dåliga på att känna lukter. Men om man mäter så ser man att vi har bland de bästa näsorna bland alla djur. Det är bara hunden som slår oss egentligen.
0: Mm.
2: Mm. Så om, hur bra har vi då? Jo, om man tar till exempel lukten av muggel som heter geosmin tar vi en droppe, lägger det i en olympisk storlek om en swimmingpool och så rör vi om riktigt ordentligt. Då kan vi fortfarande känna lukten av mögel. Mm. Så bra luxerna har vi. Och det är därför det är nästan omöjligt att renovera ett uh, mögelhus genom att bara göra små förändringar. Det måste nästan riva ut hela inredningen. Räcker med bara några partiklar av lukten så mm. kan vi känna den. Mm.
0: Och jag vet inte, har du tänkt på lukt och kommunikation och media själv? Den uh,
2: inte media, men jag tänker väldigt mycket på kommunikation. För mitt intresse är varför har vi en näsa? Uh, och där är ju kommunikation, uh, A och O. Det är jätteviktigt för flux i den här kommunikation. Och alla, i stort sett alla levande organismer använder lukter eller kemikalier för att kommunicera saker. Växter kommunicerar. Uh, du har bakterier kommunicera med, med uh, kemikalier och lukter. Uh, och vi kommunicerar. Uh, Just det här är som att lukta på sin nyfödda bebis. Finns det ingen mer på tycker jag. Eller på någon som tycker väldigt mycket om. Man känner deras kroppslukt. Det kan vara otroligt positivt. Eller att det är som att känna lukten väldigt äckligt. Någon som är mm. väldigt sjuk eller någon som har liksom spytt i Det är ingen positiv upplevelse. Mm.
1: Men det var en slump. Det där med hundarna är ju mm. fascinerande. Det kan man ju också tänka med såna här. Medieringar av sinnen, att de utgör eh, liksom en slags som sagt förlängning och fördjupning så att man liksom med kamerans eh, slow motion så ser man något man inte kan se med ögat och så vidare. Alltså, då, och då kunde man ju tänka att kan inte vi få, kan inte ni <går> ge oss hundars eh, luktsinne? Alltså går det att, att ska, det kallas för, i fotografihistorien kallas det för optiska omedvetna. Det, här, så man, det finns där ute men vi ser det inte. Mm. Men vi kan plocka fram det med den här teknologin. Men finns, mm. skulle det finnas något motsvarande på, på luktområdet? Att vi liksom
2: fördjupar våra ja.
1: upple- upplevelser av uh,
2: Nej, alltså det, det finns ju... Lukt är ju psykologi. Mm. Uh, en lukt är en upplevelse av ett luktämne. Mm. Eller luktämnen. Alla lukter består av massa blandningar. Alltså, kaffe består mellan 70-150 olika kemikalier. Uh, luktämnen, mm. uh, medan lukten är kaffe, består mm. av det. Jag jag mm. uh, så att, och det finns då uh, kemikalier som är, vi inte känner någon lukt av. Mm. Uh, men mm. uh, då kan vi, kan vi liksom, uh, amplifiera dem. Vi mm. känner fortfarande ingen lukt. Mm. För de har ingen recept att binda till. Mm. Och där är det lite skilt från syna. om man inte går mm. in i det här ultravioletta spektrumet. Mm. Men det som är också är skilt från de andra är att den bästa sensorn vi känner till det är biologiska sensorer. Mm. Alltså näsor. Mm. Uh, man kan bygga en näsa Vet man exempel om att om ni måste upptäcka lukten av uh, mm. geosmin mm. så kan vi bygga då en för att upptäcka lukten av geosmin. Eller till mm. exempel alla bakterier avger en viss typ av lukt. Så mm. det finns en näsa och sjukvård de kan använda för att upptäcka har du en staphylococcus-bakterie eller mm. har du en, en annan typ av bakterie. Mm. Okay. Uh, men näsan mm. på sjuksurorna är känsligare än en näsan. Oh. Mm. Så att går du och prata med den gamla grabban som sitter i på, på sjukhuset, då kan du ta ett blodprova. Ja, det här, det här är som stafelokock. Mm. innan de ens kör några sekvenser liksom. mm-hmm. så att eh, drömmen är ju att hitta då, en ytterkänslig e-näsa så att jag kan då differentiera med olika typer av bakterieinfektioner mm. eh, olika typer av hudcancer och sådana saker mm. liksom. och vi kommer ganska långt med att identifiera lukten av cancer mm. eh, så att vi kan då till sätt ta liksom, ett, ett urinprov och säga om med ditt nijipsen säkerhet du har urinvägskancer eller inte men mänskliga näsan mm. kommer alltid vara bättre än så länge. Är så, ah, ja. mm, okay. mm. så att vi, vi någonting bra gjorde i naturen att skapa lukten. Ah, ja. mm. Och det är också det första tiden att skapar det, civilisationärt. Mm. 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 Mm.
0: Men det är någonting som är så paradoxalt just med lukten att den känns att den är så viktig för mm. oss som människor. Men samtidigt har vi väldigt svårt att prata om dukt, eller? Mm. Alltså om man jämför med de andra sinnen. Mm.
1: Och det är väl lite, liksom lite det där, det är lågt sinne, mm. att det är, det är liksom något som äh, historiskt, kulturellt är kopplat till
2: Ja, och jag tror det också är då en um, orsak varför det används, nämns mycket i kulturen. För det är ju som liksom ett mystiskt sinne. Så ja. och det, det är någonting man måste uppleva själv. Ja. Uh, och åter när man går, går till det här Bakterialab-sjukhuset, det går inte att skriva ner hur lukten uh, luktar som. Nej. Utan du måste uppleva den. Uh, ja. det, vi har inget språk för att beskriva. Och ska du beskriva det måste säga att det luktar som någonting annat. Mm. Det, det luktar som äh, sommardag liksom. men det. då måste man uppleva sommardag mm. och då vet man också att det luktar inte som sommardag det luktar ungefär som sommardag mm. så det går inte att beskriva Nej. en helt okänd lukt för någon liksom.
1: men sen, är det inte också så att det, det som kallas för ambient media alltså sådana omgivande medier t- som kan ligga i Fonden är långt bak, och sen helt plötsligt hemma, liksom plockas fram. Ja. <laughs> och sen så kan du träda tillbaka igen.
2: Ja, Att, alltså, och det vet man själv om, om man exempel har, um, om man tar till exempel um, om du på morgonen sputer på lite på filmen så tar det bara några sekunder så tänker du mig, fan tog jag på en parfym ja. och spryter lite mer, tsch, tsch. Ja. Och så går du ut på en partner så bara, oj nu får du lägga av lukten ja, på ja, ja. ja. för om lukten är positiv och är inte en varningssignal mm. då har man så kallad habituering eller adaptering väldigt snabbt alltså mm. sinnet stängs av för det här för att då kunna känna andra lukter skulle du ta fel flaska och spryta på fiskleverolja av någon annan konstanledning mm. då kommer du känna det här starkt och kommer bli starka och stark över hela dagen för nu mm. är det varningssignal mm. du måste sinnet upptäcka den Mm. och går vi tillbaka till den här första parfymen om, mm. om någon anledning är viktig för dig för din överlevnad att känna lukten i den här parfymen mm. så kan du som sätta på lukten igen mm. och nu har vi varit där inne några minuter nu känner vi ingen lukt här, va? men om, om, du, om du stänger ögonen nu och luktar så känner du antagligen någon lukt
1: mm.
2: och det är för att nu har du sagt i din hjärna nu måste jag känna luktar nu är det viktigt för mig mm. upptäcker man ofta en lukt mm. Och det ser man här som on-off som Luxin mm. fungerar. Här mm. Är det inte viktigt, då stängs den av.
1: Mm.
2: Mm. Så Luxin är ju på många sätt den optimala kommunikationskanal. Mm. Just för att den är väldigt beständig kan ligga kvar väldigt länge. Som mm. man har upptäckt att man har något äckligt luktar hemma. Mm. Den funkar på natten. i mörker. Du behöver inte ögonen upp för att känna lukten. Det ligger, du kan ju liksom kommunicera runt hörn. Mm. Och den är väldigt billig att framställa och mm. förvara. Mm. Men svåra är då att tolka lukten korrekt. Är ofta är duktig på att liksom få den stora kontexten för lukten. Mm. Inte det specifika. Mm. 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 K- det går att kanske mellan en målning och en uh, bild, bitext. Det kan bli jättespecifik mm. i uh, texten. Mm. Men kon- målningen kommer mycket bättre ge dig kontexten. Mm. Det stora skeendet.
0: Mm. Mm. Vad känner du för lukt? Fan, här känna,
1: textilier med ett litet inslag av damm skulle jag, säga. jag sitter bredvid ett, ett draperi det är mer som att jag känner igen det hemifrån att det är mer damm där, men att det, det, det sitter något i de här, i, i de här textilierna mm.
2: institutionella textilier mm. 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 Ja. Ja.
0: vi luktar på bergfettstaten ja. offentlig högskola Um, precis, men vi pratade om också det med minnet mm. och lukten som framkallar minne.
2: Ja, lukten är väldigt luktig på att framkalla minnen. Uh, och vi vet inte exakt varför, men det vi tror är att man har den här tajta kopplingen som är helt ofiltrerad mm. mellan luktreceptorn, den mm. första delen, och hippocampus som, mm. som koder i minnen. Och också den här emotionen då, som kopplar emotionen till minnet. Mm. Och jag har ju som min favorit minne varje gång jag känner lukten av kärat att ta sig tillbaka när jag i båten med min farfar uppe i stugan. Det är som jag är där en, i ett ögonblick och känner den här lukten. Oavsett vad jag känner lukten så jag tar jag sig tillbaka en sommardag mm. när jag var fem år gammal. Mm.
0: Mm. Men då måste man känna lukten, eller hur? För det är svårt att kanske minnas en lukt när den är inte där.
2: Ja, de där har de tvistat om det här. Hälften av fältet tror att vi kan liksom, vi kan föreställa oss lukter. Mm-hmm. Och andra fäl- fältet säger när du föreställer dig minnet som är kopplat till lukten. Så man måste ha så kallad amodal association. Och det finns al- amodal association är som att en annat mi- sinne hjälper till att komma ihåg lukten. Så det du kommer ihåg är då det visuella minnet som kopplas till lukten, om inte lukten i sig. Så till exempel om jag ber åt en, om du stänger ögonen nu, mm. och så tänker du på lukten av uh, jordgubbe. Sök tänka på lukten med jordgubbe. Ser ni jordgubben nu inför ert, ert inre?
0: Mm. Mm. Ja.
2: Och uh, gör man det, då kan man då kanske det förnimmar lite grann. Men fästa kan inte f- föreställa sig. Men det finns några stycken som säger då med, med stor som, uh, övertygelse. Jag kan känna lukt. Och Men vet, kanske de gör det. Mm. Vi kan ju som inte gå in i hjärnan och gräva fram luktminnen på dem. Mm-hmm. Men om man, om man ber er liksom att komma ihåg en massa lukter som bara är kemikalier, det finns inga associationer och ingen minnet lukterna då kommer man inte ihåg dem, inte ens några, mm-hmm. några minuter.
0: Mm-hmm
1: ja så det är liksom då förklaringen till den här Prosts-Madeleenkaka och sådär. Exakt.
2: Att det, det, strö- en, det
1: strömmar ofiltrerat. Ja, och då man tog skap- en tugga och alltså
2: skapade ja, tretton volymer. Ja,
1: liksom, ja. Och då börjar man associera för, ja. att, för att det har liksom gått ofiltrerat. Men nu får ni
0: förklara det här.
1: prosts ja. <laughs> Men det är väl den kändaste sådär beskrivningen av en äh, smakupplevelse vilket ju, när en hur det sätter igång en väldigt massa minnen och associationer mm. Äh, äh, mm. Alltså, från barndom alltså det är väl motsvarar ja. kär, inte kärdoften ja, liksom. vad, nu, nu kommer allt på en gång. Ja master
2: pro stoppade en äh, madeleinkaka i te och tog in mm. truk, alltså en så skapar utan den minnen, då från sin barndom och framåt ja. och jag tror jag 13 volymer. Ja. minnet om en svunnen tid. Ja, på
1: spaning så. efter en tid som har flytt. Så så. det handlar väldigt mycket om tid. Då, mm. liksom. Och det här är den lilla incident som på något sätt både sätter igång och problematiserar vad tid är. Där ja, liksom, mm. mm. ja, kom tiden bara genom att smaka på den här kakan. Men, men mm. alla känner, har, har ju liknande anta. Uh, erfarenheter eller liksom känner igen det där. Men
2: vad är era uh, barnluktminnen då, då? Har, har ni några stycken? Uh,
1: barnluktminnen?
2: Alltså där lukter så kan jag uh. ta tillbaka till barndomen. Har ni sådana? <laughs> det,
1: när, när du sa kära så det, det var ju väldigt likt. Då, för Den var så mm. påtaglig om man mm. var i en sån miljö. Att jag också, vad det gäller det där med uh, vilka, doff, vilka lukter man tycker om så det, det där med spädbarnet är vanligt men jag skulle nog säga hav, doften av hav kan jag liksom känna sådär där. Mm. Uh, att vill vara, jag vill vara nära den <laughs> den är liksom otvetydigt positiv vilket är konstigt men antagligen för att man var i sån miljö alltså mm. så sommarmiljö och man mm. var barn så fanns den där doften uh, det, det är mitt starkaste positivt ja.
0: jag vet inte om det är så positivt eller inte men det är i alla fall ett barndomsminne jag är ju född ifrån det det är och nu vet jag inte om det är en, mitt eget minne eller någonting som jag har läst till mm. mig eller från mina föräldrar och så. Men jag tänker väldigt mycket på um, lukt på skorsten. Alltså mm. industri, men också att man eldade. Just det, det alltså man. hade hemma Just det. någon öppet spis och så. Det var så man vände upp hemmet uh, och då tänker jag också på min mormor som hade ett förråd med massa sådana briketts. Mm. En gång i månaden kom det. En leverans med det. Så det, det var... det, den lukten tänker jag på. Men det är ju inte sån jättegod lukt. Det dof, doftar ju inte väl. Men det ja. alltså, då tänker jag på min mormor, helt enkelt. om min barndom.
1: Men det pratar vi om. Det var, det var intressant för att jag var i Tyskland som barn mycket. För, för och då fanns det där kol. Så som mm. jag uppfattar som kol. Och mm. så nu när jag var i Berlin så svagt så kände man det. Och frågade Äldre de eldar de koliga? Och då sa jag de, ja det gör de. Ja. Och, men just det där glappet mellan att man var där när man var liten och i Sverige fanns det nästan inte mm. den där typen av briquett. Och sen kommer man tillbaka och det är det omedelbart liksom någonstans mm. är det någon som ja. håller på med det här. Nej,
0: Precis. Det är ju väldigt spännande och vi kan prata hur mycket som helst om det här. Men vi har också läst en text tillsammans som fokuserar på just kopplingen mellan lukt och media som då heter, nu måste jag titta på min lapp här. Det är Charles Spence som har skrivit den och du känner honom väl och kan berätta lite mer om texten. Men den handlar just om lukt och bio, olika försök till att skapa luktbiografer men också kanske andra slags media mm. med lukt. Berätta lite vad det är för forskare. Vad det är för- Charles
2: Benz är liksom nästan en uh, gudfader av multisensorisk integration. Alltså hur vi binder ihop våra synner. Han forskade ursprungligen mycket på just uh, syn och hörsel. Mm. Och nu sista 10-15 år har han väl, verkligen liksom, kommit in på just uh, luktbiografer. Mm. Uh, för han inser liksom, att uh, han jobbar mycket gentemot företag. Uh, och, uh, han försöker förstå hur företag använder använda integration för att skapa liksom, en, en bättre kundkrets. Och då har han har sett liksom, i sin forskning och andra studier att just lukten är väldigt viktig. Mm. Mm. Uh, och han är då professor i precision vid Oxford University. Uh, och uh, han är en otroligt produktiv forskare. Uh, mm. Han älskar att skriva, vet jag. Mm. Mm. Uh, så att vi har skrivit några saker en sak ihop. Uh, han skrev den på en, en helg sina 30 sidor. Han blev skriva en sida hela tiden. <laughs> liksom. uh, <laughs> men uh, ett hans favoritexempel kommer med och Luck, när det vikterna och lukten kommer till branding och ver- märken mm. är att uh, Rolls-Royce kom mm-hmm. på att men fan, våra, får man Sverige på den. Mm. Mm. I uh, våra, våra Rolls Royce uh, så, så har de träpaneler. Mm. Det var ju klassisk Rolls Royce. Mm. Kom på det att det är ju bättre att ha plast som är som trä. Mm. Gjorde de det och då började kunderna klaga. Mm. För det luktar inte Rolls Royce mm. längre. Liksom. Mm. Mm. Och Så nu ironerar Rolls Royce att de har kvar den här lilla plastiken, men inne i den här så har de lagt in en liten luckkanal. Oh. När jag mer det så de, by- de fyller oh. på det vid service för att hålla den här <laughs> trälukten Annars klagar folk. Nej, det här är ah. inte Rolls Royce. Ah. Och alla bilföretag jobbar väldigt mycket med den menybilslukten som mm. man nästan kräver som mm. bilköpare liksom. mm. Mm.
0: Men just den här texten som vi har läst idag ja. det är som översiktstext egentligen. Mm. Ja, en,
2: en, en, en sammanfattning av det som man, man har som kom fram än så länge kommer till hur kan använda lukten kommer till just i i media fokus på um, både bio men också TV.
0: Mm. Men ja, precis. Och Då är det också en historisk genomgång. Vi kommer att länka till texten i beskrivningen till det här avsnittet så kan man kolla upp det. Eh, men Johan, berätta varför har vi inte LUKT-TV eller LUKT-BIO mm. egentligen idag?
2: Eh, dels har det har inte varit ett jättepush inom eh, fältet att få fram de här delarna. För vi, vi är så mycket fortfarande inte vet om. Men också huvudproblemet är att liksom, det är tekniskt enormt svårt. För vi talar om fysiska objekt här. Det är inte som syn mm. och kurser som alltså kan framställas i tomma i inte i mm. Utan här ska du få fram kemikalier. Du ska leverera kemikalier till näsan. Så måste du ta bort kemikalierna. Mm. För låta kemikalierna kvar. Då blir det mer och mer luckblandning. Det är ungefär som att lägger på mer och mer färg på en tavla. Efter ett så blir det bara svart. Mm. Eller brun. Eller brunt, just det. Mm. Mm. Så att man pratar ju om en lukting olfactory white och olfactory brown pratar man mm luktvitt eller luktbrynt. Liksom. Mm. Och där är det är då bara en salig blandning. Man går in i typ en sån här, eh, parfymavdelning på NK. Mm. Det är olfactory brown. Det är bara lukta lukt. Liksom. Mm. Det är bara en salig blandning. Eh, så problemet är inte så mycket att leverera. Problemet är hur ska man ta bort lukten mm. utan att de har stora fläktar eller uh, vakuumsug i näsan. Liksom. Mm. Eh, men också att det inte varit något eh, vidare vinstintresse eh, och frågan mm. är liksom hur relevant är det att ha lukt? Liksom i, mm. äh, räcker det med syne hörsel så kan man ha lukt. Liksom. Vad mm. kan man använda lukt till? Och, och, och när det inte finns något kommersiellt tydligt intresse så är det svårt att ta fram produkt också. Mm.
1: Ja, men det, det är många exempel. Det har ändå funnits liksom, försök alltså, mm. så, åtminstone sedan 30-talet. Då. Det är intressant att han liksom, kopplar det då till att det egentligen kommer det efter, eller ungefär samtidigt med färgfilm. Mm. Och ljud. Liksom. Mm. Och då, att, att det då 1930 uppförs, upplevs som helt naturligt. Ja, då är nästa steg. Mm. <laughs> liksom. mm. Nu ska vi ha lukt också. Att liksom få den där helskaliga eh, upplevelsen. Mm. Att återskapa den i en biograf. Att det där är en sån mm. stark drivkraft. Då. Och sen mm. uppstår ju just de här problemen du talar om. Mm. <laughs> eh, mm. Att det är svårt att ja, det är väl också svårt att pricka rätt. Då, helt enkelt alltså, om man ska eh, få en skogsdoft eller nåt sånt där, mm. liksom, att det kan upplevas som artificiellt. men sen måste man få bort doften innan nästa gång kom- ja, kommer. och <laughs> det är väldigt individuellt ja.
2: vad du tycker om och vad du upplever ja. som skogsdoft liksom. jag som är från norra Sverige jag tycker inte att skogsdoften i Skåne är skogsdoft för det är mer så här, som lite parkaktigt ja. liksom mm. uh, så det, det, det är svårt att jobba med lukt och eh, syn kan man använda eller hörsel kan man använda som så så vet om att det här kommer alla att tycka om mig alla kommer hata. Det går inte med lukt. Vi Nej. kan ge det som bajslukt till våra personer ja. och tycka att det här är jätteäkligt. Kan det vara folk som säger att det här är ganska gott? Ja. <laughs> Men är det,
0: är det så individuellt? Mm. Eller finns det... Alltså för man kan ju också tänka att okay, det finns kanske kulturella skillnader, mm. vad som är gott Nej. vad som är...
2: Det, det finns väldigt lite kulturella skillnader. Vi gjorde en studie här för, på se, bara för en månad sedan. Det var undersökte då... Uh, skillnader mellan kulturer och då mm. undersökte både så här, Hunter and Gaterers som hade sett en, en, en västerlänning i så sätt till folk som bor i New York och, och Bangkok och så hade vi de rangordna av tio lukter från lukta bäst till lukta sämst mm. och det ser vi oavsett var du bor i världen hur mycket västerländska intryck du har så är folk väldigt konsistenta. Ungefär 6% procent av totala variansen förklaras av kultur. Mm. Hälften är delat mellan individens egna upplevelser och uh, lukten kemikalier. Mm. Mm. så att det här är väl det men, minst kulturella mediet ska jag säga mm. Mm.
0: då borde det ju vara egentligen alltså också lätt att sälja in ja, men det är också, också det mest finns.
2: individuella mediet och mm. ja. ja, då går det inte att ha en sån här som liksom, att den här låten kommer att tycka om liksom.
0: mm.
2: den här som färgen är positiv liksom. ja.
0: Men det, mm. det finns ett exempel här som du faktiskt har upplevt. Det är med scratchcards. No? Ja, ja, just Berätta det. Berätta lite när du var jag på bio på 80-talet. På
1: 80-talet när jag var på bio så såg jag den här John Waters-filmen. För den gick på, på en uh, Stockholmsbiograf då. Man fick ett sånt här litet kort att skrapa. jag alltså, hade jag nästan liksom förträngt tills jag läste. Men mm. då, då, nu kommer jag ihåg ju då... Uh, men det var ju ganska klart då att det här var en slags gimmick, alltså en självmedveten gimmick, om man säger så. Mm. Jag, det, det var, så minns jag det med nu, ja, det var sånt sån här tidig postmodernism, alltså lite kitschgrej som man då... Mm. Men äh,
2: med äh, här det var, ja, det, det var ja, ju, ja, ju inte bra, ne- alltså, ne- det, var, det var kul men det var, inte, var ju
1: inte... Nej, ne- mm. han gjorde ju det till en kul grej liksom, mm. äh, så att, men det, har ju, det är ändå fascinerande att man fortfarande talar om de här exemplen. Mm. Alltså det finns ju mycket så kallade döda medier. Alltså försök som har misslyckats. Men det här har ju på något sätt satt sig i, mm. i våra medvetanden Alltså de här försöken som de också mm. fortfarande skriver artiklar om. Exakt. Och, liksom att det här var något. Mm. Och då är det, det är någon från 60-talet, någon från 30-talet och så är det John Waters. Och alltså liksom mm. att det, det är något väldigt liksom, spännande med själva försöket. Liksom. Mm. Mm. För i stort den här artikeln är också... Det historiska är en slags beskrivning av en serie misslyckande kan man säga. Alltså där saker som inte funkar. Exactly. Uh, och det är ju det är jätteintressant. Liksom. Ja, och om man ska förstå utvecklingen så måste man förstå varför saker misslyckas.
2: Uh, man lär sig mer ofta sina misstag
1: uh, än lyckades. Ja. Alltså. Uh, mm. Så att, uh, ja, nej men det... Det var den där skraptekniken mm. då. Och han,
0: den cinemateket hade väl de, det de, programmet. De, ja, nu Då får de mm. då
1: tillverka de nya mm. såna här kort alltså, mm. Mm. Men det han tyckte var viktigt på tidigt 80-tal mm. Ja svettiga tenniskor och sådana, och sådana saker. Men när, jag det där, eller när jag hörde det så kommer jag att Marshall McLuhan just, alltså den stora teknologiguren han patenterade en uppfinning en gång i sitt liv och den var så mycket ut på att få bort urindoft i kalsonger. Han var, över, han var övertygad. Han, han hade, upp, han hade få, kommit på att det var just den där lilla urindoft som, som gjorde att man tyckte man bara kunde liksom få bort den så fanns det andra liksom mindre obehagliga ja. lukter. Så han patenterade någonting. Jag vet inte alls hur det skulle ha fungerat. Det blev det ingen storlek. Det, blev inget, ja, det, det ja. var inte liksom ja, han. Alls. Han framför sig och köpte ja, alltså Nu, ja, nu. Ja, på både den här vinst just nu.
2: Jag patenterade en gång, jag jobbade för ett företag uh, konsult. Uh. En liten sensor som man lägger i blöja. Ja. så upptäcker när barnen har bajsat ja. slipper i fingret där bak liksom. så de tillverkar en Bluetooth-sensor som man får en ja. telefon ting ja. ja,
1: men man kan ju läsa om sådana här för att det är också lite fascinerande men om man läser de här döda historierna så kan man mm. också antagligen gå tillbaka och se när, när de liksom är, när är igång jag såg googla med framtiden och sådana här för 2001-2002 som var så här nu är det nu, från MIT mm. nu jädrar nu blir det lugnt wow. alltså för, för nu har datorerna sprits så att vi kan koppla liksom till datorn mm. och så finns det den här starka upplevelsen för eller eh, intresse för upplevelser mm. liksom, och mm. de två grejerna har inte riktigt funnits tidigare nu finns det och vi, vi, nu gör vi det mm. liksom eh, och sen det är som en liknande artikel 2020 som säger nu, ja.
2: nu, nu är det dags alltså, det, det, det kommer från femte åren en revolutionerande grej som, ja. som folk ja, slår på trumman ja, ja. Ja, nu är det ett jätte att få in lukt i den här som VR-miljön ja Um, vi har varit med här där där liksom, men, men återigen liksom att det funkar på om man bygger någonting för en individ mm. men ska man ha massproducering och inte ha just just under näsan då blir det väldigt svårt som mm. man har då sitt hemma och tv eller man tittar på bio exempel
1: um, det var, eh, Några andra exempel var just när man kopplade datorer som man kan tänka att det var inte så dumt det var såhär, när man ska ta medicin mm. <laughs> alltså, mm. Påminnelser om saker som inte är klockor eller saker som låter. Uh, och sen var det, var det ju, uh, inne i en, en sån där, där börsmäklare sitter, när kurserna går neråt då kan man lägga ut en sur citrondoft och så när det går upp och så rosor då vet ja. alla ungefär vart det är på gång ja. utan man behöver titta, det var några sådana här exempel vad mm. du? Ja. Men
2: uh, det som finns uh, och gör nytta, det är ju brandvarnare ja. med, uh, som är för blinda personer mm. uh, eller döva personer uh, de har ju ibland uh, upptäckare som brandvarnare, då kan man spruta ut en, en lukt som de kanske upptäcker mm. I gas lägger mm. man till en lukt, gas lukt, är inget Mm. Mm. Lägger man till det. Lukt, gaslukten. Det är när tillägg man ska upptäcker upptäcka mm. att det här finns i gas. Mm. Så att lukta har ju återigen väldigt mycket när det kommer till varningskommunikation. Mm. Där är det lättare som man komma på mm. idéer. Liksom. Mm.
0: Men vad, vad är din spaning då? Kommer vi ha lukt? TV snart.
2: Ja, det tror jag. Uh, uh, jag tror att vi har kanske fem till tio år bort borta. För oss, någon men kommer första. det bli
0: en sån modern grej som alla kommer ha hemma?
2: Jag tror det kommer att bli en gimmick, alla kommer ha det mm. och så kommer det utlänga, så kommer det, sen kommer en nyttig applikation. Mm. Uh, men det, man, det Charles här missade artikeln var att man kan skapa kontext med lukten mm. väldigt lätt. Mm. Så till exempel om man har då en skräckfilm så går på, då kan man ju utsunda uh, den här lukten. Vi vet mm. om att folk när man är mm. rädda. Och då skapar man liksom en liten höjd nervositet och som sitter mm. där. Och skapar man tre gånger den här alarmsignaler i hjärnan. Liksom. Mm. Det kan också ta luktsignaler liksom som ger trygghet och lugn och ro. Om vi kollar på en romantisk komedi eller så där. skapa Man kan skapa stämning i publiken. Mm. Och då behöver man inte ha det här som på, av, på, av scen. Mm. Då, då ligger det här som en bakgrund, som liksom mm. en fond. Liksom.
0: Atmosf- atmospheric. Ja, exakt. Ja,
1: det måste väl också ja. redan shoppingmiljöer och så. Ja, och restauranger och är, är, ja. mm.
2: är jätteviktiga. Liksom. Mm. Um, så, så att just att man skapar en kongruens som heter mm. inom multisensoriken en samstämmighet. Mm. Och då får man den här summan effekten 1 plus 1 blir 3. Mm. Och det är där man vill komma åt då, när det kommer till produkter eller som liksom i miljöer och sådana saker. Mm.
1: Det, mat-tv kan man ju säga alltså, mm. det, det är så väldigt mycket mat på tv ja. en, en, en,
2: en. det vore väl gott om man, ja. om man som ja. satt där Jag gillar
0: inte matlukt hemma jo, men, Så att du
2: sitter hemma och kommer tv så är det lite småunger så, så lagar du en äppelpaj känner lukten av nybakad äppelpaj Ja, ja men ha. tänk om
0: det är någon jag vet inte kötträtt ja.
2: ja, men då byter man kanal ibland ja. ser man äckliga fram. Det byter man kanal liksom. Ja, ja. Mm.
0: Så Johan, nu ska vi avrunda samtalet och vi slutar inte med samma fråga om du skulle välja en låt som på något sätt är relaterad till vårt samtal idag. Vilken låt? Special
2: like Team Spirit av
0: Då tar vi det. Tack så mycket. Ja, tack så tack. mycket.